0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Heute spreche ich mit jemandem, mit dem habe ich vor zwei Jahren schon mal gesprochen. Hallo Sven. Hallo, grüß dich. Sind das schon zwei Jahre her? Ich habe es nachgeschaut. Ja, es war im Dezember 2012, also noch nicht ganz zwei Jahre, aber schon fast. Nein, Gott, ich werde alt. <lacht> damals warst du in Norwegen unterwegs. Die Episode hieß Norwegen 2. Ähm, es gab eine Episode, da ging es um das südlichere Norwegen und du warst dann im nördlicheren Norwegen unterwegs. Genau. Und ähm, heute sprechen wir wieder über Skandinavien, aber nicht mehr Norwegen, sondern Schweden. Genau, ich habe damals versprochen, dass ich den nördlichen Norwegen
1: noch mache. Habe ich aber nicht eingelöst, stattdessen Schweden diesmal genommen. <lacht> ähm, Skandinavien hat es dir irgendwie angetan? Das hat sich so bei mir festgesetzt, ja, also Norwegen war damals das erste Mal, aber ich glaube, da ist jetzt meine Liebe hingefallen.
0: Okay, äh, aber bisher war nur Norwegen und Schweden dabei oder warst du schon auch irgendwie Finnland, Island, was weiß ich, noch nördlicher? Ich bin durch Dänemark durchgefahren, zählt das? ja. <lacht> Nee, sonst noch nicht. Aber das ist alles auf der Liste, da muss ich mal hin. Okay. Ähm, genau, also heute soll es um Schweden gehen. Ähm, ja, erzähl doch erstmal so, so grundsätzlich, wann bist du nach Schweden, unter welchen Umständen, was war so dein Plan? Okay, ich war äh, dieses
1: Jahr, das heißt 2014 im August und Anfang September in Schweden, für diesmal vier Wochen, also so einen Urlaub hatte ich vorher auch noch nicht, und im Gegensatz zu Norwegen haben wir uns diesmal entschieden für einen Wohnwagen. Also auch da sind wir infiziert worden. Das Wohnmobil war damals ja auch ganz neu für uns. Da haben wir ja letztendlich selbst eins gebaut und dann aus Versehen Urlaub gemacht. <lacht> ähm, und dann festgestellt, das ist eigentlich die richtige Art für Urlaub mit ähm, Hunden vor allem. Und sind dann dazu gekommen, einen Wohnwagen zu kaufen, weil der hat diverse Vorteile, aber auch Nachteile.
0: Okay, aber dann diesmal gekauft und nicht selbst gebaut? Diesmal gekauft, ja. Also Wohnwagen selber bauen, das traue ich mir dann doch nicht zu. <lacht> okay, ähm, was, ja, wenn wir schon dabei sind, was, was siehst du denn für Vorteile? Also die Vorteile sind
1: einmal ganz klar der Preis. Also wenn man Platz haben will in einem Wohnmobil, wird es ziemlich schnell, ziemlich teuer. Ähm, außerdem haben die Dinge einen höheren Wertverfall, einfach weil es ein Auto drunter ist und das geht halt irgendwann kaputt. Und vom Reisen her ist es eine andere Art des Reisen. Also ein Wohnmobil reist man halt, das heißt ja auch mobil. Und in, Sch in Norwegen war es ja auch so, dass wir wirklich fast jeden Tag gefahren sind. Deswegen haben wir ja auch eine riesige Strecke geschafft. Im Wohnwagen hast du den großen Vorteil, die stellst du irgendwo hin. Und kannst den dann als zentrale Stelle nehmen, um von da aus sternförmig Sachen anzufahren. Mit einem ganz normalen Pkw, also du kommst in Parklücken rein, kannst in Parkhäuser fahren und was auch immer.
0: Okay, das heißt in, in Zukunft lieber Wohnwagen als Wohnmobil,
1: ja? Es kommt drauf an, was für ein Urlaub es ist. Also wenn man wirklich eine Reiseurlaub macht, ist es Wohnmobil besser. Mhm. Aber wenn man sagt, ich möchte wirklich mal ein bisschen zwei, drei, vier Tage irgendwo stehen bleiben und dann in der Gegend umschauen, dann Wohnwagen. Okay. Und da ich jetzt nicht noch ein größeres Teil kaufen möchte, also ich habe jetzt den, das Wohnmobil ist immer noch da und der Wohnwagen, jetzt kann wir mir nicht noch ein drittes Ding was Haus stellen, da guckt die Nachbarn irgendwann komisch.
0: Ja, dann hast du auch bald mehr mobile, mobile Wohnfläche als andere Wohnfläche, als feststehende.
1: Zumal der Wohnwagen nicht gerade klein geraten ist, also das mit ja. klein haben wir nicht geschafft, wir mussten gleich relativ groß kaufen. Was ist denn da so alles drin? Ähm, der ist relativ komplett, also der hat ähm, Küche, vier feste Schlafplätze und zwei, wo da also halt was rumbauern Das heißt, wir haben zwei Erwachsene drin, meine Tochter ist drin und dann habe ich eins der Doppelbetten, also dieses Stockbetten, äh, Hundeboxen stattdessen eingebaut. Und dann hast du halt, äh, ja, wie gesagt, dreimal Gaskocher, Spüle, Klimaanlage, und der, den wir haben, ist noch ganz besonders, der hat so einen ausfahrbaren Ärger. Das ist jetzt bei dir in den USA jetzt vollkommen alltäglich, so weil ich das sehe. Hier <lacht> das, in das Europa. Stimmt, das das
0: habe ich tatsächlich hier schon öfter gesehen, ja. Ja.
1: Hier in Europa in einem Wohnwagen habe ich es bis auf meinem eigenen noch nie gesehen. Außer bei so Schaustellern auf ähm, Jahrmärkten. Okay. Also war ein absoluter Glückskauf. Der, den wusste ich gar nicht, dass es den gibt. Und ich werde <lacht> immer noch darauf angesprochen, auf, auf irgendwelchen Campingplätzen,
0: was das denn sei. Und äh, wie, wie ist es so mit äh, Dusche, Bad, auch alles mit dabei?
1: Ja, ist auch alles mit drin, wobei man natürlich realistisch sein muss, wenn man jetzt äh, nicht am Festwasseranschluss hängt, ist jetzt Duschen mit 20 Litern eher eine Herausforderung. <lacht> Aber Wartenwasser ist drin, ähm, man hat einen Außenwasseranschluss, wenn du also wirklich mal lange stehst, kannst du einfach einen Schlauch anstecken und hast auch durchgehend Wasser. Und sonst musst du halt die ganze Zeit rumlaufen und äh, in der Gießkanne Wasser holen.
0: Okay. Und ähm, damit ging es dann auf nach Schweden, ja? Damit ging es auf nach Schweden. Das war
1: praktisch auch unsere erste richtige Fahrt. Wir haben vorher ein bisschen ausprobiert, dir so in den Alpen mal zwei, drei Tage ähm, zu gucken, ob wir überhaupt das Zelt aufgebaut kriegen oder ähnliches. Aber so wirklich losfahren war es gleich Schweden das erste Mal. Okay, äh, von,
0: von wo in Deutschland aus seid ihr losgefahren? Wir sind hier südlich von Augsburg, also maximal entfernt von Schweden. Mhm. Also, noch, noch quasi einmal quer durch Deutschland auch dazu, bevor man dann nach Dänemark kommt, bevor man dann nach Schweden kommt, oder?
1: Genau, also wir haben die Fähre genommen, aber trotzdem braucht man da man mit dem Hänger ja auch nicht so schnell fahren. Mehr als einen Tag.
0: Okay, was in Deutschland 80 kmh, oder? Ähm, ja, du kannst äh, die Dinge auf 100 zulassen. Mhm.
1: Da hast du vielleicht schon mal gesehen, die haben so einen Aufkleber da hinten drauf.
0: Mhm.
1: Und wenn du dann diverse Kriterien erfüllst, wobei das schwierigste Kriterium ist, das Zugfahrzeug muss schwer wiegen als der Hänger. <lacht> deswegen extra neues Zugfahrzeug geschafft wurde, ähm, dann darfst du auch 100
0: fahren. Okay. Aber auch das ist noch relativ langsam, wenn du 180 ja. fährt. Ähm, na gut, dann, dann lass uns mal auf die Reise gehen, oder? Oder gibt es sonst noch so zur Vorbereitung was? Nee, ich denke, das kommt dann zwischendurch schon noch was, genau. wenn mir noch was einfällt. Ähm, also dann in Deutschland einfach Richtung Norden fahren, bis wohin? Genau, also wir haben
1: gesagt, die Fähre genommen, wir sind dann über Berlin abgebogen, einfach weil ich da Verwandtschaft habe und man da nochmal äh, gut übernachten konnte und sind dann bei Sassnitz auf die Fähre gefahren. Also Sassnitz ist der Fährhafen mit der kürzesten Überfahrzeit. das sind so dreieinhalb, vier Stunden, wo man dann in Trelleborg drüben ankommt und generell versuche ich halt immer mit Hunden, dass die jetzt die kürzesten Fährfahrten bekommen, die man kriegen kann.
0: Okay. Ähm, habt ihr euch für, für Schweden schon irgendwie eine, eine Route überlegt oder ist man dann mit Wohnwagen so flexibel, dass man sagen kann, ach wir schauen einfach mal?
1: Also an sich wäre man mit dem Wohnwagen schon flexibel genug, weil das ist ja auch eine -ge -ge -schlecht hin für gerade für so einen Urlaub. Ähm, trotzdem muss man mit Hunden immer aufpassen, deswegen ja, meine Frau hat die ganze Route komplett vorgeplant, geplant, also jetzt nicht genau welcher Tag sein sollte, aber welcher Platz und wo und welche Reihenfolge. Da waren wir schon bis fast zum Ende äh, drin und da, wo es dann nicht drin war, da komme ich nachher noch zu.
0: Okay, also dann ist der, der erste Ort Trelleborg, ganz im Süden von Schweden, wo man mit der Fähre ankommt.
1: Genau. Da haben wir dann direkt ähm, das äh, Gelände verlassen und sind dann noch eine Stunde an der Südküste entlang bis letztendlich zu der Ecke gefahren wo die es dann nach Norden abbiegt und haben da erst mal einfach einen nachgestanden, weil es war dann auch schon was war es dann schon 18, 19 Uhr ähm, mhm. einfach ankommen und erstmal sagen, jetzt sind wir erstmal da und erst mal, äh, Luft
0: holen. Äh, ich habe noch gar nicht gefragt, wann, wann war die denn überhaupt unterwegs? war es wenigstens einigermaßen warm. Ähm, befragt hast du schon? Ähm, also es war
1: da noch ganz gut warm. 2. August 2014, der war ja in Bayern eine Katastrophe, also habe ich auf Facebook bei meinen Freunden gelesen, ähm, in Schweden war es okay, also wir hatten auch immer Regen und es musste auch mal eine Jacke anziehen, aber es hätte auch schlimmer kommen können. Um, und wir hatten eigentlich immer Wetter zum Laufen.
0: Okay, uh, Das waren dann auch so, so die, die Ausflüge, da habt ihr meistens zu Fuß vom, von eurem Wohnwagen ausgemacht oder wie? Genau, also wir hatten eigentlich hm. immer irgendwo Wanderrouten uns rausgesucht und wenn wir dann einen Platz abgearbeitet hatten, sind wir zum Nächsten gefahren. <lacht> 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 um, gut, dann also was, was war dann der, der erste Ort, an dem wir, oder war das eher, eher mitten im Nichts? Also der war direkt am Meer, das war auch der Einzige, mhm. der am,
1: am Meer war, der Ort selber hieß Borbi. Ähm, der lag, wie gesagt, direkt am Meer, hat er da noch ein Schwimmbad dran und ein Spielplatz, Aber der war wirklich nur zum einmal kurz stehen, hm. ähm, übernachten und einmal ans Meer gehen, melden
0: sehen und dann am nächsten Morgen wieder losfahren. Okay. Wie, wie ist es denn am Meer in Schweden? Gibt es da einen Strand? Ja, da war alles großer, riesiger Sandstrand. Okay, cool. Am nächsten, jo, und dann am nächsten Tag, genau.
1: genau am nächsten Mal ist es dann wirklich richtig los. Ähm, dann haben wir uns ein bisschen nach Norden bewegt ähm, und dort das gefunden, was, was man eigentlich bei Schweden so erwartet. sprich Ikea. Ja, auch den haben wir gefunden. <lacht> auch große Auslieferungslager und alles, was dazugehört. Und Volvo und alles, alles was man so haben möchte, gibt es da genug. <lacht> ähm, nee, was, was ist in Schweden eigentlich? Es gibt einfach Seen. Ganz mhm. viele, viele Seen. Ich habe irgendwie auf Wikipedia nachgelesen, ist es irgendeine höhere sechsstellige Zahl, die da an Seen existiert. Was dazu führt, dass eigentlich alle Campingplätze an irgendeinem See direkt
0: dran liegen. Okay, und dann ging euer erster, also euer erster richtiger Campingplatz war dann auch an einem See. Genau. Wie, wie ist es denn im Sommer da? Ich habe mal gehört, dass es irgendwie mit äh, Mücken relativ anstrengend sein kann, wenn man irgendwo in Skandinavien an einem See ist. Habe ich auch gehört. Ähm, es war wohl so, dass der Sommer selbst super
1: heiß war. Also die Schweden hatten super Urlaubszeit. Die, die machen ja alle im Juni, im Juli gleichzeitig Urlaub. Also sie machen Mitte Sommer, Monate vor, Monate danach alles Urlaub und danach wieder keiner mehr. Hm. Aber durch die Hitze war es dann so, dass wir faktisch keiner hatten. Also okay. war ich positiv überrascht. <lacht> Genau, also wir sind dann angekommen in einem Ort, der hieß Oreforst ähm, und wie gesagt, direkt an einem See, an dem man direkt rumlaufen kann, wenn du morgens aufstehst, zum Frühstück sitzt du am See und da die Urlaubszeit eigentlich schon zu Ende war, hast du auch freie Auswahl an Plätzen. Also das, was halt da ist, kannst einfach sagen, ich nehme jetzt den da oder den da, muss
0: nichts reservieren und äh, ja, bist fast allein. Okay, man hat dann für seinen Wohnwagen da so einen Stellplatz, an dem man irgendwie Strom- und Wasseranschluss hat, oder wie ist das? Genau, so also Strom hast du eigentlich immer. Den brauchst hm. du auch
1: meistens bei den Wohnwagen. Das ist noch ein Unterschied zum Wohnmobil. Da hast du ja vorne einen Dieselmotor drin, kannst Strom machen. Während so ein Wohnwagen max, maximal einen Akku drin hat, den laden kannst. Aber den habe ich auch nicht drin. Also wenn wir keinen Strom haben, dann haben wir nicht mal Licht. <lacht> ähm, Wasseranschluss ist eher bei Luxusplätzen. Das heißt, du musst eigentlich erst loslaufen, ähm, kann los und Wasser in den Tank kippen. Ja, was macht man dann so? Das gilt dann für alles Weitere, was ich auch noch erzählen werde. Sprich, du gehst an den Seen spazieren, gehst irgendwie drei Stunden rum und triffst ein oder zwei Menschen. Und das ist das, was für mich Schweden noch ausmacht. Also viel Natur, immer Wälder, immer diese klassischen Felsen, also die, die von den Gletschern damals kamen, sind damit drin und halt das Ganze am Wasser
0: und ganz allein. Okay, weil es einfach so viele Seen gibt, dass, also ich meine, das ist ja jetzt sicherlich kein, kein unattraktives Urlaubsland, aber es gibt einfach so viele Seen, dass jeder seine so eigenen See haben kann oder wie? Ja, also ich habe ja, tatsächlich festgestellt im Laufe des
1: Urlaubs, es gibt genug Leute, die wirklich ein Haus direkt an so einem See haben. Das sind wohl häufig Ferienhäuser. Also gerade die Großstädte fahren halt im Sommer raus, haben dann so ein Ferienhaus, wohnen da zwei Monate, und komm wieder zurück und es wäre wahrscheinlich in Deutschland unbezahlbar, so eine Lage zu haben.
0: Mhm. Und dann ähm, na ja, macht man sich, kann man quasi jedes Mal seinen See umrunden. Oder wie, wie groß sind die Seen so? Das ist sehr, sehr abwechslungsreich. Also mhm. der, der erste war
1: zu umrunden, haben wir, glaube ich, zwei Stunden oder sowas gebraucht. Ähm, es gibt sehr, sehr viele kleine Seen, aber es gibt auch Seen, da musst du schon mit dem Fahrrad
0: ein Tag oder zwei brauchen. Okay. Äh, ihr wart aber immer nur zu Fuß unterwegs, oder? Ja, Fahrräder hat man keine dabei. Hm. Ja, und was noch spannend ist, also die Schweden
1: haben knapp 10 Millionen Einwohner und darauf eine sechsstellige Anzahl von Seen. Also und dann nochmal 221.000 ähm, Inseln,
0: die auch noch dazugehören. Also okay. da kann doch fast jeder seine Insel haben. <lacht> ähm, wie ist das denn in Schweden, da Sammelt sich die Bevölkerung auch relativ weit im Süden, oder?
1: Ja, also es gibt die, ähm, die Ostseeküste richtig dänemark rüber, also um Göteborg und Malmö und halt Trelleborg, also die ganze Gegend, da wo man halt Handel getrieben hat. Und nach oben hin ist letztendlich groß noch Stockholm und alle anderen Städte, die man vielleicht so kennt, so Uppsala und ähnliches, das sind jetzt in deutschen Maßstäben eher kleinere Städte schon. Und auch für die halt schon zentral, mit, was weiß ich, 20, 30.000 Menschen schon groß. Okay.
0: Und nach Norden wird es halt wirklich sehr, sehr, sehr leer. Ähm, wie ist es denn so mit ähm, Schwedisch sprechen? <lacht> Null. <lacht> ähm, also einfach mit, mit Englisch durchkommen? Ja,
1: also die Schweden können eigentlich alle sehr gut Englisch. Ich habe mich auch mit ein paar Schweden unterhalten, wo das herkommt. Und zum einen lernen die es natürlich in der Schule. Das andere ist aber auch, dass die ja keine Synchronisation in Filmen haben. Das heißt, die gucken die Filme alle immer auf Englisch und haben dann Untertitel drunter. Mhm. Deswegen haben die es einfach immer alle schon im Ohr und stecken mich alle auch in die Tasche, was das Englisch betrifft.
0: Ja, es ist wohl tatsächlich ein Nachteil davon, dass Deutschland so viele Einwohner hat, dass es sich lohnt, Synchronisationen zu machen. Wobei ich hier in Amerika auch feststelle, dass die Leute oft verwundert sind, dass, dass die Serien im Deutschen synchronisiert sind.
1: Ist ja auch eher selten. Also Es gibt ja irgendwie drei Systeme. Es gibt das Synchronisieren. Also das machen halt die Deutschen und die Franzosen. Es gibt das mit dem Untertitel. Das machen jetzt mal die ganzen Skandinavier. Und ganz toll finde ich ja sowas wie Polen. Die machen halt einen Sprecher, der spricht alles. Stimmt, das habe ich auch schon gehört.
0: Das muss grausam sein. Na gut, dann dann, sind die, dann zahlen sich ja die, die Untertitel in Schweden so, so ein bisschen aus, zumindest, dass, dass die Touristen sich leichter durchschlagen können. Ja, ich habe jetzt auch Kollegen aus Schweden, habe festgestellt, die können echt alle gut englisch. So, ähm, wo waren wir jetzt? An, an einem See, irgendwo im Nichts. Genau, so also wirklich mittendrin, das ist die Region
1: im Süden, die man eigentlich möchte, Smörlern. Das ist da, wo auch die ganzen Touristen wo man auch die Bilder immer von kennt, wo man die Seen von kennt. Und da haben wir uns eigentlich mitten reingestellt. Und von da aus wirklich, wie gesagt, sternförmig ein bisschen rausgefahren und geguckt, dass wir da so drumherum abfahren können. Erster Ausflug von aus war da in Öland. Das ist eine große Insel an der Ostküste. Also wenn du auch eine Karte offen hast, ist mhm. das die, diese längliche, die an der Küste entlang geht.
0: Ah ja, sehe also ich.
1: Ja, echt relativ groß. Ja, also die sind wir auch bis zum Norden hochgefahren. Das hat dann überraschend lange gedauert. <lacht> also du fährst irgendwo in der Mitte ungefähr, knapp unter der Mitte fährst du über eine Brücke rüber.
0: Mhm.
1: Und dann kannst du noch sagen, ob du rechts oder links rumfahren möchtest. Und dann bist du entweder im Süden oder im Norden. Okay, für was habt ihr euch entschieden? Für den Norden. Die Insel selbst ist bekannt dafür, dass sie sehr urlaubsmäßig ist. Also auch das Königspaar ist da wohl immer unterwegs. Also jetzt nicht mehr in unserer Zeit, aber halt dass die halt sozusagen der Mittelmeer praktisch wäre, wo man halt schön Urlaub macht, wenn man es ha warm haben möchte und Strand und alles sowas. Ja, also wir sind wie gesagt nach Norden gefahren mhm. und wenn nach Norden, dann gleich ganz nach Norden, also bis ganz oben angeschlagen. Da gibt es dann eines der Millionen von Naturreservaten, ähm, der hieß dann Trollsko Trollskogen ähm, und da haben wir eine Rundwanderung gemacht mit Hagelschauer drin, also wenn dann Spaß. Mhm. Und da ist viel alte Bauten aus Steinen, also sehr alte, dass man nur noch, noch die Omas erkennen kann. Und die Natur ist da auch sehr stark. Also da ist es sehr, sehr windig und sehr, sehr viel Sturm, also nicht als wir da waren. Und deswegen haben die ganzen Bäume sich auch entsprechend so gebogen, und haben die lustigsten Formen irgendwo gebaut, mit wie ihre Äste sonst wie um dreimal um die Ecke gehen und sich dann
0: irgendwie dann trotzdem da stehen bleiben zu können. Okay, also nicht vom, vom Wind verbogen, sondern dann dauerhaft zu gewachsen, oder wie? Genau. Ah, okay. Also ich bin wahrscheinlich dreimal
1: umgefallen und dann wieder aufgestanden und dann sieht dann wirklich sehr, sehr spannend aus.
0: <lacht> ähm, wenn das Trollskogen heißt, ich habe mit der Christine ja vor kurzem über Island gesprochen da heißt auch alles irgendwas mit Trolle, weil, weil die Isländer ja fest an Trolle glauben. Gilt es für, für Schweden auch? Also Trolle sind ein Bestandteil der Mythologie. Ähm, oft ist aber
1: das Troll im Namen nicht dem Troll mein. Und okay. Ich, ich habe vergessen, was es das heißt. Hm. Das ist zwar halt irgendwas anderes. Okay. Also war es jetzt? Da, genau. Also da haben wir dann unsere erste halbwegs richtige Wanderung gemacht. Und wie überall in Schweden ist da alles sehr gut ausgebaut. Also es ist da wirklich gute Wege, gut ausgeschildert. Also die wissen schon, wie man das mit dem Tourismus macht und die Leute dann da lau laufen lassen kann.
0: Okay, jetzt, jetzt muss ich gleich mal eine, eine Frage für die für die Mac-Nutzer stellen. Ähm, dieses Symbol ähm, auf der Command-Taste vom Mac ist doch irgendwie das ähm, Sehenswürdigkeitssymbol in Schweden. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß die Blumenkohl cool. Das, das äh, Sieht man das dann tatsächlich überall? Ja, also wirklich, gerade
1: wenn du in Smörland, was ja wie gesagt die Hochregion ist, siehst du alle ein, zwei Kilometer so ein Schild, der dich irgendwo hinbringen möchte. Hier geht es zum Glasbläser, hier geht es zu einem Naturreservat und immer dieses Symbol. Okay. Also wirklich gut gefüllt mit diesen Symbolen. So, nachdem wir jetzt eine Stunde hochgefahren sind nach Öland, haben gesagt, da müssen wir natürlich noch ein bisschen was mitnehmen und sind auf dem Rückweg nochmal an der Stelle vorbeigefahren, die hieß dann Büroka. Also generell vielleicht, Aussprache ist in der Regel falsch. Aber <lacht> das sind so ausgewaschene Felsen, die ähm, ja, also härterer Fels blieb stehen und der Rest nicht, und direkt an der Küste. Und das sieht alles sehr spannend aus und ist und auch in Schweden sonst so nicht üblich. Das heißt, da kann man auch noch mal hübsche Fotomotive abgreifen und ist auch da eigentlich fast allein gewesen, weil, wie gesagt, die Saison eigentlich schon vorbei war. Okay.
0: Und dann ging es wieder zurück von der Insel? Oder? Dann
1: ging es wieder zurück von der Insel, wieder zurück mhm. zum, zum Platz. Also die Strecke war auch nicht ohne. Also allein auf dem Öland einmal hochfahren dauert eine Stunde und hin zur Insel haben wir auch noch nicht gebraucht, also haben wir an dem Tag insgesamt vier Stunden Autofahrzeit gehabt. Also da war dann der Tag auch schon zu Ende. Mhm. Da haben wir es in der Gegend auch schon wieder äh, sein lassen. Wir wollten noch ein bisschen mehr nach Norden kommen und dann so mal die Klassiker schlechthin abzugreifen, die, die man bei Schweden so hat. Und sind dann weitergefahren nach Marianne Lund. Auch da wieder einen Campingplatz. Wo, auf, wo liegt es ungefähr? Also ist noch relativ südlich, ist aber sehr bekannte Region. Einfach, weil da Astrid Lindgren gewohnt hat. <lacht> okay. Und alles, was man so kennt, spielt auch dort in echten Orten. Also die Kinder von Bullerbü zum Beispiel. Bullerbü mhm. war dein Nachbarort.
0: Okay, das, das heißt, ihr, ihr wart da, da überall in diesen Orten, ja?
1: wir sind tatsächlich mal durchgefahren. und also sie haben da nicht das Astrid Lindgren Großprogramm gemacht. Also die haben da zwei größere Parks. Theater und Aufführungen und was weiß ich alles. Also es war zu touristisch und zu viele Menschen. Aber wie gesagt, wir haben ähm, Bullerbü gesehen, wir haben Lönneberger gesehen. Und ähm, das sind also alles reale Dinge. Und auch die ähm, ganzen Sachen, die ihr jetzt in Filmen kennt, gerade so Pippi Langstrumpf und sowas, die sind wirklich alle real da. Also es ist nicht irgendwas Aufgebautes, sondern sie sind wirklich dort und kannst dir anschauen.
0: Was heißt, die sind da? Also Pippi Langstrom, <lacht> Pippi langstrumpf Straßenrand und hebt ein Pferd hoch, oder wie? Das tatsächlich ja,
1: auch wenn es nicht echt ist. Aber Pippi Langstrumpf-Kostüme und Schilder mit Pippi Langstrumpf drauf, überall. Also <lacht> es ist voll darauf eingestellt, dass die Leute mit kleinen Kindern
0: kommen, sich mhm. diese Parks anschauen und dann diese ganzen Häuser und sowas anschauen. Und das ist diese eine Gegend in Schweden, in der sich alle, alle Kinderbücher... <lacht> Ja. Aus der alle Kinderbücher stammen, ja? Genau, weil sie wirklich genau da gewohnt hat und einfach ihre Nachbarorte
1: letztendlich alle aufgenommen.
0: <lacht> okay.
1: Also, der das Marianne Lund selber ist zum Beispiel, wo der Michel gedreht wurde. Wie heißt er denn nicht? Mhm. Aus Lönnerberger. Lönneburger ist halt wirklich genau. ein Vorort von Marianne Lund und teilweise wurde auch in Marianne Lund selbst gedreht. Was an dem Platz selber noch spannend war, die hatten auch eine. Eine Badeanlage. Und wir hatten jetzt ja wie gesagt schon also Mitte August. Ja, 14. August war es schon. Ähm, aber das ist halt hier schwer, schwedisch davon ab, schwimmen zu gehen. Ja, das Wasser war, wie meine beiden Wedel sich dabei hatte, eiskalt. haben wir diesen trotzdem reingesput. also wie gesagt, wir haben den dann wieder als Standplatz genommen, also Wohnwagen da schön fest aufgebaut mhm. und sind von da aus ringsrum gelaufen. Und haben dann auch das Auto genommen und diverse Dinge besucht. Und da waren zwei wesentliche. Zum einen sind wir einmal gefahren nach, wie hieß das schon wieder? Skurugata. Muss man jetzt nicht kennen. Ähm, trotzdem passt es wieder dazu, weil das ist eine lange Felsschlucht. Und die hat wohl 1898 inspiriert zu der Schlucht bei Ronja Räuberdorf. Okay. Also da, wo dann der Berg gespalten wird und einmal durchreiten, so eine Schlucht gibt es da wirklich. Die ist aber nicht so gut ausgebaut wie im Film. Also durchreiten kann man da nicht. Da muss man eher kraxeln. Okay, aber das habt ihr auch gemacht? Wir sind einmal komplett durch, ja. Okay. Ist dann, wie es üblich ist, mittendrin so ein Guestbook, wo man sich eintragen, wo wir prompt dran vorbeigelatscht sind und, und dann die nächsten Touris das Ding rausgezogen haben und dann gesagt, oh, da müssen wir mal zurück und das auch mal ausfüllen.
0: Mhm.
1: Also wirklich spannend, also wir sind da durchgelaufen und außer diesen anderen Touristen haben wir keinen anderen in dem ganzen Tal getroffen. Also das zieht sich so durch, kaum ein Mensch irgendwo unterwegs. Ich kann mir vorstellen, dass das im Juni, Juli
0: deutlich voller ist. Mhm. Aber dann wahrscheinlich mit also halt mit
1: äh, schwedischen Touristen. Ja, aber auch die deutschen, weil wie gesagt, es ist einfach vom Wetter her, machst du da einfach Sommer und kannst einfach das Wetter mehr genießen, während wir ja schon immer so ein bisschen ein Risiko waren, in den Schauer zu geraten. Mhm. Aber die bayerischen Ferien, die haben ja keine Wahl. <lacht> Von da aus sind wir noch mal nach Exy abgebogen. Das ist ein Ort in der Gegend, der ähm, eigentlich nichts groß bekannt ist. Aber der hat eine Altstadt, die noch nicht weggerissen wurde. Also es ist viel so, dass in den Städten in der Gegend, so in den 60er, 70ern, diese typischen Neubaugebiete gemacht und das alte dann alles abgerissen wurde.
0: Und da gibt es eine richtige Altstadt noch, noch
1: mit den alten Häusern.
0: Und da ist man einmal durchgelaufen. Die typischen Häuser mit so ho roter Holzfassade.
1: Nee, die sind auf dem Land. Okay. Also, die, die findest du auf dem Land wirklich überall. Also, wenn du so auf dem See bist, die Häuser drumherum, die sind alle entweder rot oder gelb. Also, gelb gibt es auch noch ganz viel. Okay. Ach, das fällt mir noch eine Kleinigkeit ein für die Nerds. Ähm, in Exio habe ich dann Guthaben für mein Internet gekauft. Und Schweden ist ja das Wunderland. <lacht> Ich hatte für 50 Euro rund 100 Gigabyte UMTS ähm, zum Absurfen einfach als Prepaid-Paket bekommen. Und ich habe auch nur die 100 genommen. Ich dachte, da muss ich nie wieder drüber nachdenken. Wir haben auch nur 30 verbraucht. Aber allein schon, um mal zu zeigen, so kann es auch gehen.
0: Ja, was ja dann... Ähm vor allem in so einem großen Land interessant ist, wie die Netzabdeckung so ist. Also ich meine, die können ja so viel UMTS verkaufen, wie sie wollen, wenn du dann mitten im Wald stehst und kein Netz hast. Wie, wie schaut es da so aus? Das ist der Hammer. Überall. Ja? Ja, also es gibt eine Ausnahme, zu der kommen wir noch, aber
1: generell hast du überall Netz. Schweden hat halt irgendwie mal staatlich zentral gesagt, wir bauen ein UMTS-Netz. Und haben die Türme hingebaut und die Provider sind letztendlich Kunden oder, oder Abnehmer davon. Deswegen gibt es auch viele Masten, wo einfach als Provider
0: drinsteht, Schweden. Okay, okay, es gibt dann quasi nur ein Netz, in dem dann die, die verschiedenen Anbieter, die, die verwenden alle das gleiche Netz an sich. Genau. Also,
1: okay. Und dieses Paradies, was ich jetzt hier sage, also mit 100 Gigabyte, und das hätte ich gerne mal hier auch, <lacht> haben wir mit dem Schweden unterhalten, der meint auch, so eine Frechheit. Wir haben mit Steuergeldern die ganzen Türme gebaut und bis vor kurzem war das alles unlimited. <lacht> also eigentlich kommt aus einer Problemzone raus, ja. Mhm. <lacht> also wirklich überall, ähm, ich hatte wie gesagt, so ein Prepaid-Paket, auch nicht vom besten Anbieter, was die Abdeckung betrifft. Die haben auch nur 3G. Die haben 2G komplett ausgelassen. Aber wie gesagt, bis auf eine Ausnahme. Überall im Wald, sonst wo, immer Netz gehabt.
0: Okay, ist dann wahrscheinlich aber auch wirklich der, der Ersatz für, für DSL oder sowas, weil es halt wahrscheinlich auch wenig Sinn macht, irgendwie da überall Kabel hinzulegen dann, oder?
1: Jetzt muss ich dich deprimieren? Nein. Nicht? Die legen überall Glasfaser hin. Okay. Also es ist vollkommen normal, dass man irgendwo im kleinsten Dorf um die Ecke einen Gigabit hat.
0: Okay, das ist das Internet-Wunderland, ich sehe schon. Ja,
1: also auch da gilt es so, dass die sich zusammenschließen. Also es gibt so äh, wir legen jetzt einfach mal Glasfaser. Und dann ist es auch so, dass die Schweden selbst mitarbeiten müssen. Also wirklich die, Mit die Anwohner müssen Arbeitsdienst leisten. Also entweder buddeln oder, oder Kuchen backen oder was weiß ich alles. Und dann wird halt ein Glasfaser für alle gelegt. Und dann kann man sagen, auf dem Glasfaser hätte ich jetzt gar Provider A, B oder C. Aber ich glaube, das liegt auch an der Ferne. Also ich, das Internet kommt ja auch aus den USA, ähm, weil es zu weite Strecken und man sonst am, am Arsch der Welt abgeschnitten ist. Und es ist in Schweden ähnlich, glaube ich. Mhm. Wenn man hier ja wirklich in Deutschland steigt ins Auto und zehn Minuten bist du immer in einer größeren Stadt. In Schweden
0: kann das schon mal etwas länger dauern. Ähm, genau, dann, dann lassen uns mal wieder ins, in, in die genau. Einöde springen. Wir in waren jetzt in äh, Exjö. Exjö, Ex genau. Ex da haben wir, wie gesagt, Internet gekauft
1: und wie immer mal ein bisschen Vorräte aufgestockt. Aber sonst war da nicht viel zu sehen. Also die, die Innenstadt ist auch nicht riesig. Geht man so eine halbe Stunde komplett durch, hat alle Häuser gesehen und sagt, ja, ist nett. Und dann, dann
0: waren wir wieder weg. Okay, genau, wie habt ihr es denn mit Essen gemacht? Immer dann in, in Städten irgendwie was eingekauft und dann im Wohnwagen selber gekocht?
1: Ja, in der Regel schon. Also wir haben zwei-, dreimal Essen, einfach mal was zu machen. Ansonsten haben wir uns... Fleisch auch mitgenommen. haben einen Kühlschrank mit dem Wohnwagen drin. Und ist ja schon alles etwas teurer in Schweden. Also, gesagt, da kann man ein bisschen Vorrat haben. Ist aber nicht so schlimm wie in Norwegen. Und da ist noch alles viel teurer gewesen. Insbesondere Alkohol ist in Schweden zwar teuer, aber in Norwegen noch viel teuer. Da ich aber keinen trinke, ist das für mich relativ einfach. Äh, genau. Dann ansonsten haben wir einen Grill dabei gehabt und öfters mal was gegrillt und ähm, die Vorräte immer wieder in Supermärkten aufgestellt. Die haben also viel, diese, was wir als Tante Emma kennen würden. Also jeder halbwegs größere Ort wäre schon fast vertrieben, also ein paar hundert, vielleicht tausend Seelen, ähm, hat dann irgendwie so einen kleinen Supermarkt und der ist dann wirklich mit allem. Da kannst du alles kaufen, also nicht nur essen, sondern halt wirklich alles, was du im Alltag bauen
0: könnt. Ähm, ging es noch weiter nach, nach Norden?
1: Ja, ging noch weiter, aber wir bleiben noch mal kurz da okay. stehen. Mhm. Also ich rede jetzt mal nicht von unserer ersten Rudertour, die wir probiert haben, weil die ist dann sehr spannend gewesen, weil wir zwei verschiedene lange Ruder bekommen haben. Mhm. Damit fährt man schwer geradeaus. <lacht> <lacht> ähm, aber wir sind von da aus noch mal losgefahren, sind an Wimmerby vorbeigefahren. Wimmerby ist das, wo das Astrid Lindgren-Hive ganz groß ist, weil da ein großer Park ist. Und haben uns dann mal das angeschaut, was man in Schweden sicherlich sehen muss, nämlich Elche.
0: Ähm, sind sie euch einfach so auf der Straße begegnet oder habt ihr nee. sie
1: speziell irgendwo angeschaut? Wir haben uns speziell angeschaut. Auf der Straße hatte ich wieder mal kein Glück. Wahrscheinlich sind die im Norden wieder mehr oder ja. die mögen mich einfach nicht. Also ich brauche keinen Elchtest, bei mir kommt nie einer. Nee, es gibt da einen Park und den wirst du halt an so komische Hänge reingeladen. Die hängen an einem riesen Traktor dran. Und der fährt dann mit Schrittgeschwindigkeit durch diesen Park durch, bleibt irgendwann stehen, gibt allen, die drin sitzen, Essen in die Hand. Und dann kommen die Elche und ähm, sind nicht fein dabei, das Essen abzunehmen. <lacht> und du kannst mit denen alles machen. Die einzige Regel ist, du darfst nicht aussteigen. Aber du kannst aufs Dach vor dir Dinge anklassen. Du kannst dir gerne auch so einen Apfel in den Mund stecken. Und dann kommt der Elsch und nimmt sich das da raus. Also sehr hautnackend.
0: Oh. Okay. Ich, ich dachte ja eher, dass, dass Elche schon, schon auch ein bisschen gefährlich sein können. Die, die sind ja teilweise schon richtig, richtig groß, oder? Die sind riesig, ja. Also
1: Die haben dann ihre Riesenköpfe auch in diesen Wagen reingesteckt mit ihrem ganzen Geweih. Da war nicht mehr viel Platz für Menschen. <lacht> <lacht> Aber ich kann nur sagen, dass die an sich äh, alle sehr lieb waren. Ich denke mal, sie würden auch keine nicht lieben, mhm. auf die Touristen loslassen. <lacht> Außerdem so füttern wir die ja, also sind wir ja die Guten. Und dann, wie schon von dir vermutet. Ging es noch weiter halt nach Norden. Es gibt da so eine Stadt im Norden und das ist Stockholm. Mhm. Also wir haben die ganze Zeit ja wirklich Ruhe gehabt und ähm, andere Autos auch gelegentlich mal gesehen. Und dann sind wir halt nach Stockholm gefahren. Und das war dieser eine Ort, den wir mal besuchen wollten. Und da war dann was los. Also da muss man erst mal drüber nachdenken, wie ist das eigentlich, wie breit ist mein Hänger? Wie komme ich um die Kur und komme ich da wieder raus? Ich muss das der Fähre so ein bisschen tun, aber sonst war es in, äh, in Schweden überhaupt kein Thema, weil die Straßen einfach so riesig und
0: leer sind, dass es einfach egal war. Das heißt, wenn wir man uns ähm, da auf den Platz. Die, die Fahrt nach, nach Stockholm, das ist aber dann schon ein ganzes Stück, wenn ich mir das so auf der Karte anschaue. Also bisher wart ihr so im ja, vielleicht unteren Zehntel von, von Schweden unterwegs, also im südlichsten Zehntel oder sowas vielleicht. Und dann ähm, nach Stockholm. Wie lange braucht man dann da?
1: Oh, jetzt muss ich lügen. Uh, vier Stunden waren also es ungefähr. Hm, okay. ja. Also, du fährst ja halt die ganze Zeit mit 80. Also, in Schweden ist deine 100-Schild auch egal. Du fährst immer 80. Und es wurden die Straßen halt auch immer größer. Also warum, halt, warum fährst du immer 80? Weil du im Hänger nicht schneller fahren darfst. Ah, okay. Also, sind die meisten Straßen eh nur 80. Mhm. Aber manchmal kommen welche mit 90 oder sogar 110. Dann musst du halt bei 80 bleiben im Hänger. Ja. Okay. Und die Schweden sind so ähnlich wie die Schweiz. Du willst da nicht zu so schnell fahren, das wird teuer. <lacht> ja, da also haben wir uns auf einem Campingplatz im Süden von Stockholm hingestellt. Der hatte dann auch direkt einen U-Bahn-Anschluss, heißt bei denen Tunnelbahner. Und sind dann am nächsten Morgen gleich früh in die U-Bahn eben gesch gestiegen kriegst du so einen Tagesticket mit ähm, All-You-Can-Drive und sind dann in die Innenstadt von Stockholm reingefahren. Und ich bin ja eigentlich kein Mensch, der Städte mag, aber Stockholm, die Altstadt, die ist echt schön. Also fängst fängt schon damit an, dass du ankommst und die Uber ist einfach aus dem Fels rausgehauen und überall angemalt. Also wirklich Kunstwerke. Die da drin sind und da gibt es eigentlich Ausstellungen zu und die, die fotografiert man schon noch in der U-Bahn, was man halt da hat. Dann kommst du raus in einem Ortsteil, der heißt Stamla Garn und ist letztendlich die Altstadt. Also da ist der Reichstag, da ist das Schloss, da ist dann noch der klassische Wachwechsel, zu so, dem man zum Fotografieren muss und die lustigen Leute anschaut, die da mit ihren Helmen rumlaufen. Und dann geht man durch eine riesige Einkaufsstraße und da ist dann wirklich Touristen voll und voller und
0: alles mit Menschen voll. Okay, was, ähm, was sind denn so, so die Highlights von, von Stockholm?
1: Also im Altstadtbereich, wie gesagt, einmal auf jeden Fall beim Schloss vorbei und diesen, diesen Wachwechsel anschauen. Mhm. Wenn man da nicht rechtzeitig hinkommt, also wir waren eine Viertelstunde vorher da und es war voll, dann einfach auf einen Platzregen warten. Dann hauen alle Japaner ab und man kann da vorne ran.
0: <lacht> ähm, du sprichst also aus Erfahrung. Das ja. haben
1: wir genauso ausprobiert. Also war wirklich, wir waren hinten so anstehen und haben vor was gesehen. Dann kam zwei Minuten Weltuntergangswetter und wir hatten Regenjacken und die Japaner teilweise nicht. Und schon waren wir vorne.
0: <lacht> Wie oft ist der Wachwechsel einmal am Tag? Einmal am oder? Tag, ja.
1: 12 hm. 15. Okay. Also mit... Kapelle und, und Schießen und was weiß ich alles. Also so ähnlich, wie es man es in London irgendwo kennen würde. Mhm. Ähm, da gibt es eine große Einkaufsstraße, durch die alle, alle durchgehen. Da sind auch die ganzen Touristenläden. Da kannst du auch die ganzen T-Shirts, Postkarten und was weiß ich alles kaufen. Und dann kommst du zu einem Platz, wo du hin willst, der heißt Store to Get. Und da trinkt eigentlich jeder mal einen Kaffee. Haben wir also auch gemacht. Und da ist auch die schwedische Akademie, die kennt man daher, dass die die Nobelpreise vergeben. Ah, okay. Also wirklich in der Altstadt, alles ist eng und mittendrin ist diese Akademie. Jetzt auch das Nobelmuseum und kannst auch nobel Nobelcafé essen gehen, also alles sehr touristisch geprägt, kannst überall beliebig viel Geld
0: lassen wenn und es anschauen möchtest. Kann man in dieser schwedischen Akademie irgendwas anschauen, irgendwas machen? Oder? Ja, da
1: ist ein Museum drin, also okay. no vom Nobelmuseum. Es gibt wie gesagt, ein Restaurant und ich habe es nur gelesen, dass auf jedem Stuhl einen Nobelpreisträger unterschrieben haben auf der Unterseite. Okay. Also wie gesagt, die haben das schon voll zelebriert, dass sie da der Nabel der Welt sind. <lacht> Ansonsten gehst du halt durch die ganzen Altstadt durch. Es ist alles wirklich super eng, wie so eine Altstadt halt ist. Und die sind dann noch weitergelaufen bis zu einem Blick auf das Stadthaus. Das kennt man deswegen, weil die Verleihung der Nobelpreise dort stattfindet. Also es ist halt ein modernes, ähm, großes Gebäude mit einem großen Turm dran. Und da haben sie einfach den Platz drin und, und die Säle, um die ganzen Verleihungen zu machen, mhm. während die ganze Entscheidung vorher halt in diesem äh, Schwedischen Akademie getroffen Also da kann man sich mal locker zwei, drei Stunden aufhalten, einfach nur schöne alte Häuser anschauen. Wir sind dann noch weitergefahren nach Jurgörn, was wohl Tiergarten heißt. Und da fährst du an der Fähre rüber. Und die ist auch in diesem Ticket drin, diesem Eintages-Touristenticket. Und kannst dann zu dieser Insel fahren. Generell ist ja Stockholm, besteht aus lauter Inseln und Halbinseln, ist überall Wasser. Das heißt, es ist vollkommen normal, dass du irgendwo ans Wasser stößt und dann ein Boot nimmst, um irgendwann anders hinzufahren. Das ist der. Insel mit einem Vergnügungspark drauf. Also da fehlt man hin, wenn man Urlaub machen möchte. Für den Park selber war nicht dran. Aber wir haben uns das Vasa-Museum angeschaut. Ich weiß nicht, ob du die Vasa kennst. Das große, nee. stolze Schiff der Schweden. Irgendwie gebaut worden als Symbol. Wir sind eine Großmacht. Waren sie ja auch damals. Und haben gesagt, wir bauen jetzt mal ein schönes, großes Schiff beeindruckend vom Stil her, von Anzahl der Kanonen her. Und während des Baus haben sie dann festgestellt, andere bauen auch große Schiffe, also müssen wir noch größer bauen, haben noch mehr Kanonen draufgestellt. Und dann haben sie das Ding zu Wasser gelassen, es ist irgendwie keine 2000 Meter gefahren und abgesoffen. <lacht> das, also kann einfach das, kann, <lacht> und das kann man sich jetzt da anschauen, oder wie? Genau, das ist auf der Junckerfahrt einfach umgekippt, weil zu viel oben drauf stand. Also da gibt es dann ein Museum mit, wie hätte man es bauen müssen, damit es nicht umkippt. Und dadurch, dass es halt wirklich auf der Esslunkernfahrt gleich gesunken ist und auch nicht tief gesunken ist, hat man es irgendwann in den 60ern, glaube ich, gefunden und komplett gehoben, renoviert, konserviert und steht da eine Riesenhalle drin, die sich nur um dieses ganze Schiff drumherum rangt, seine Geschichte, die Bauart, was hätte man besser machen müssen und all das da. Gemacht. Klingt jetzt gar nicht so spannend, war aber wirklich ein Highlight. Also dieses Schiff ist echt riesig, komplett aus Holz. Also ich hatte keine Vorstellung, wie groß Holzschiffe sind. Das Ding ist halt echt ein Klopper. Und durch diese ganzen ähm, Informationen drumherum, alles anschauen, was wirklich super gemacht haben, dann lernst du wirklich noch Geschichte. Also man kann danach die Geschichte dieses Schiffes, äh, wie ich jetzt auch gerade schon gut rezitieren.
0: <lacht> und das ist so, so ein, also ein Segelboot, oder? Genau, ein großes Segelboot
1: mit richtig vielen Verzierungen, da haben alle ähm, Künstler der ganzen Zeit beigetragen lauter Figürchen dran und ganz viele Kanonen drauf und war halt auch durch den Schlick konserviert, an dem es drin lag und deswegen sieht es halt wirklich ziemlich komplett aus also könnte man fast ja. zu Wasser lassen aber dann geht es ja wieder um <lacht> Ja, ansonsten kann man in Stockholm bestimmt noch viel sehen, aber das sind so die zentralen Highlights, die mhm. ich auch generell gehört habe, die Altstadt und, ähm, und Vasa und vielleicht noch diesen Vergnügungspark, in dem wir jetzt nicht drin waren, den man als Tourist sicherlich gesehen haben möchte. Drumherum ist halt mehr das geschäftige, klassische äh, Stockholm, also die ganzen Viertel für, für Banken, Geschäft und sowas, da waren wir jetzt nicht, da war ich jetzt beruflich danach nochmal. Okay, wie lange wart ihr denn in Stockholm selber, wie viele Tage? In Edensstadt genau diesen einen Tag. Okay. Also, das schafft man ganz gut, in dem einen Tag eine komplette Runde zu haben. Und man immer sagt: Okay, ich hätte gerne noch sehen, mehr können, aber es war alles dabei, was wesentlich war. Mm, okay. Es lag einfach daran, wir sind einfach keine Stadtmenschen und das hat uns auch schon gereicht. So viele Menschen auf einem, <lacht> einem Haufen halte ich nicht lange aus. Okay, dann ging es wieder in die Natur. Dann ging es wieder in die Natur. Ähm, wir waren jetzt auf der Höhe von Stockholm und haben gesagt, okay, jetzt fahren wir von der Ostküste einmal direkt rüber bis in den Westen. Also eigentlich wollten wir zwischendurch nur einen Zwischenstopp machen, aber es fuhr dann so gut und die Straße war so geradeaus, da sind wir einfach weitergefahren bis zu unserem eigentlich übernächsten Ziel und sind dann in einem ähm, Naturreservat angekommen, mitten im Nichts und das ist der einzige Punkt, wo ich kein 3G hatte. Also man hat wirklich einen Campingplatz gebaut, zentral mitten in diesem Naturreservat. Also auch gleichzeitig der zentrale Punkt für Bootsverleihe, für Wandertouren, ähm, der da ist. Du fährst da irgendwie 20 Kilometer Schotterpiste, bevor du überhaupt ankommst und stehst da mit deinem Wohnwagen mitten im Wald. Der nächste Nachbar ist so 50 Meter entfernt oder zwischen lauter Bäume. Also eigentlich stehst du de facto allein. Okay, aber
0: es ist schon so ein, ein Campingplatz. Es ist ein Campingplatz, also, ja. Okay. Also ich
1: selbst nenne es nordamerikanischer Stil. Da kennst du dich vielleicht jetzt besser aus. Ich äh, war noch nicht campen. <lacht> okay. Aber wirklich, du hast ähm, nicht also wie die typischen Campingplätze, wo du halt einfach parzellierte Bereiche hast und dann praktisch nebeneinander stehst. Mhm. Wirklich immer nur Wald, da kommt wieder ein Platz, Wald, wieder ein Platz und so weiter.
0: Okay. Also Na gut, wirklich, wenn, man, wenn man so viel Platz auch hat. Ne? Platz ist da wirklich genug vorhanden gewesen.
1: Der war jetzt von der Natur her ganz klar ein Highlight. Also wir waren ja fast schon wieder in Norwegen von der ähm, West, ja, Westlichkeit, also vom Westen her. Also mhm. in Oslo waren es schon näher als ähm, Stockholm zu den Zeitpunkt. Und von dem Platz sind wir tatsächlich nur Wandern gelaufen, also nur im Anführungszeichen. Das heißt, von da aus konnte man einfach vom Platz aus in alle möglichen Richtungen jeweils fünf, sechs Stunden im Kreis laufen, ohne einen Menschen zu treffen. Aber alles immer gut ausgeschildert. Also da weiß man immer, wo man ist. Und wenn man auch alle Schilder beachtet, dann kommt man auch wieder zurück. okay Das haben wir einmal nicht gemacht. Das war so der Zeitpunkt, wo das Wetter auch so ein bisschen schlechter wurde. Also wir sind dann auch voll mal in Regen reingekommen. Die, das kann ja in der Zeit, ja, einfach passieren. Und das Spannende da war, war eigentlich, wir haben dann beim Einkaufen fahren, also auch wieder 20 Kilometer zurückfahren, bis man demnächst nächsten Laden gefunden hat, <lacht> ähm, eine Zeitung gesehen oder mehrere schwedische Zeitungen gesehen. Und ich kann ja nun gar kein Schwedisch, aber ich konnte lesen, was da stand. Da stand drauf Starkregen, Hagel und Schnee. Oh, oh Gott. Und das ging um die Region auch. Ich habe auch ein bisschen Schnee gesehen. Also ganz wenig, so zwei Handvoll. Und war ungefähr 50 Kilometer südlich von uns. Also da ist wirklich die Welt untergegangen. Da ist alles abgesoffen. Wir hatten halt Anfangszeichen nur Regen. Okay. Ja. Und auch nicht durchgehend. Also uh. Husche so richtig, nass werden, aber danach kommt wieder laufen. Also den Platz kann ich empfehlen, wenn man sagt, okay, ich hätte gern wirklich Natur, Ruhe und Wandern. Kanutouren kann man da ewig machen. Da liegt man da genau richtig. Es gibt so einen Haken. Ähm, da die Plätze ja alle einzeln im Wald stehen, haben die jetzt nicht alle direkten Zugang zur richtig sanitären Einrichtungen. Also man muss das dann schon mögen mit dem Chemiezeugs und dem Plumpsen. <lacht> das eigentliche Richtige, also die Rezeption und wo auch der zentrale Punkt für die Wanderrouten ist, die haben sowas, aber da bist du mal locker 10 Minuten hingelaufen.
0: Okay. Was ich mich gerade gefragt habe, wenn es da irgendwie Hunderttausende von Seen gibt, haben die alle einen Namen? Also alle, die ich hatte, ja.
1: Aber ich okay. vermute mal, die ganz Kleinen dann eher weniger. Okay. Ich müsste aber jetzt auch überlegen, wie der gehießen hat.
0: Weil, weil gerade in, in der Gegend, wo, wo du jetzt bist, da, da ist es ja wirklich extrem. Also das sieht, sieht wirklich ganz, ganz verrückt aus, wenn man die Karte da offen hat, wie ja, das die gesamte Landfläche eigentlich durchsät ist von, von Seen und, und irgendwie so, ja, so wie so ein camouflage oder sowas durch die Landschaft zieht jetzt vom, von der Karte her.
1: Also es ist wirklich wenn man durchfährt auch genauso, also du fährst ständig an Seen vorbei und bei jedem zweiten See senkst du, also der wäre in Deutschland, die Touristenrelation schlecht hin. Ja, also klares Wasser, direkt mit Felsen, ein kleiner Strand dran, dann ist da halt vollkommen normal. Das zu da oben, kleine Anekdote noch. Ich habe mir extra für den Wohnwagen einen Navi besorgt gehabt, das auch so Campeinstellungen. einstellungen hat. Das heißt, du sagst, ich habe einen Hänger, der ist so und so lang und so und so breit, damit du halt nicht in irgendeine kleine Unterführung reingeführt wirst. Funktioniert jetzt auch nicht immer, aber besser als so ein normales Navi. Und der hat es auf eine Strecke geführt, da stand extra ein großes Schild dran, hier nicht durchfahren, Achtung, Campingwagen bleiben hier stecken, bitte fahren sie außen rum.
0: <lacht> Für was hast du dich entschieden? Für ja. das Navi oder das Schild? Für das Schild. Glaubt? Ich
1: dachte mir, die Anwohner können das vielleicht besser. Ja. Und allein um zum Schild hinzukommen, musste man eine Schotterpiste mit 12% Steigung hochfahren. Oh. Am Ende der Steigung stand dieses Schild und ich gesagt, so, okay, wenn das danach schlimmer wird, dann wende ich mal lieber. Oh. <lacht> Gut. Da waren wir auch bei der Halbzeit. Also war jetzt der entfernteste Punkt ja auch. Nördlicher wurde es mhm. nicht mehr. Und sind wieder leider Richtung Süden runter. Und sind dann ähm, an dem Katastrophengebiet, wo gefahren. Also wir haben es ja in der Zeitung gelesen gehabt, dass da was los war. Und wir kamen zurück und da war auch die Autobahn weggespült. Und da musste durch den Ort durch Umleitungen fahren. Also wir hatten da echt
0: Glück, dass bei uns
1: nur ein bisschen Regen
0: war. Also da war echt was los. Aber es war dann auch relativ schnell wieder vorbei? Ja, war halt alles
1: noch unter Wasser. Also, hm.
0: <lacht> Aber sonst, ich glaube, drei, vier Tage Unwetter, aber dann richtig. Okay. Ist es eigentlich bergig, wenn man da in Südschweden unterwegs ist? Äh. Oder ist alles komplett flach?
1: Also da, wo wir jetzt gerade waren, da waren wir ja schon an die Skanten rangekommen. Da wurde es bergig. Ähm, ansonsten ist Schweden eigentlich nicht flach, auch wenn es auf dem ersten Blick so aussieht. Also es sind eigentlich ständig Hügel, die du halt auf dem Blick, wenn du drüber guckst, das ist immer die obersten Bäume du denkst, es ist platt. Und wenn du dann läufst, stellst du fest, dass du ständig 30, 40 Höhenmeter hin und her machen.
0: Okay, also jetzt nicht so, so richtig bergig wie... Also was, was wir als Leute, die, die irgendwie in Bayern leben oder lebten, als bergig bezeichnen, also zumindest hügelig.
1: Ja, also ständig eigentlich hügelig. Also es ist ja alles aus der Kletscherzeit kommend und da sind halt geht ständig auf und ab, weil die ganzen mhm. Felsen auch rumliegen. Also du hast doch überall große Felsen rumliegen, die sind da einfach, sind da liegen geblieben und dann zugewachsen und deswegen hast du überall dieses Rauf und runter. Okay. Also es ist anstrengender, als man jetzt auch als Bayer meinen würde, so ein Berg hoch ist anstrengend, aber da lang ist auch
0: anstrengend. <lacht> Ja, ja, frag, frag mal, wie ich mich hier durch die, durch die Hügel von San Francisco schlage. Hier ist es auch... Da hast du doch diese schönen Straßenbahnen, die Cable, -Car. Cable Cars. Ja. Ja, für wenn, wenn man Tourist ist.
1: Wenn man Tourist ist, ja, ja. Ich, ich kenne das nur aus dem Fernsehen.
0: Ähm, na gut, zurück von San Francisco nach Schweden. Von, von da an ging es also weiter wieder nach, nach Süden in das Katastrophengebiet. Ja, durch. Wir sind wirklich durchgefahren. Durch. Okay, ja. Also das war so am Norden von dem einen der beiden großen Seen, die du auf der Karte siehst.
1: Mhm. Vettern und Fennern heißen die. Und da am nördlichsten Ende, da war das Schlimmste, also da liegt irgendwie ähm, Gott, wie heißt der Ort? Ähm, Karlstadt und, und Christine Hamm. Da sind so die, die am nördlichsten mhm. Ende liegen. Da war mhm. wirklich was los. Christine Hamm war wirklich gesperrt, die Straße, und wir mussten durch den Ort durch, ähm, weil einfach die Straßen nicht mehr da waren. Okay. Wir sind dann zwischen die beiden See gefahren, also genau in die Mitte. Und das ist auch so ein sehr beliebtes Gebiet für Urlaube. Einfach, weil auf der Autobahn liegt, zwischen Stockholm und Göteborg. Also da geht es so eine diagonale Straße hoch. Und die ganzen Leute, die da wohnen, fahren halt gerne mal da und haben da ihre Ferienhäuser. Was ich auch nachvollziehen kann.
0: Also um, um das kurz zu erklären, warum wir jetzt von, von den beiden Seen sprechen, wenn, wenn du gerade meintest, äh, dass es doch 100.000 Seen gibt. Es gibt zwei wirklich deutlich größere so, die genau. nebeneinander in, in Südschweden liegen. Die, also die, die, ja, die sind also die, kleine Meere. Die sind riesig. Ja. Ja. Genau, und, und zwischen den beiden nur, nur, falls man jetzt die Karte nicht vor sich hat und denkt, hey, warum sprechen die jetzt von zwei Seen, wenn sie vorhin von 100.000 gesprochen haben. Da hast du recht, Janine. Die sind wirklich riesig, also die sind der Karte auch schnell
1: zu sehen, wenn man das ein bisschen einblendet mit, mit, mit Google Maps und sowas, sind die als Riesenflächen zu sehen. Ja. Und wir haben uns genau in der Mitte von den beiden eingemacht, an einem kleinen See. Der hatte auch einen Namen, den weiß ich sogar aus mal. Der hieß Unden. Okay. Und auch da natürlich wieder ein Campingplatz, äh, wie immer, direkt am Wasser dran gehabt. Mit Kanuverleih und allen Da ist auch wieder wie immer, Nationalpark mit drauf. Und da gibt es auch super äh, Touren, die man machen kann. Und die haben wir natürlich auch alle gemacht. Da gibt es wirklich viel Felsen, die im Wasser liegen, wo du dann äh, auf den See rausschauen kann. Und von den Wegen her, die wir gelaufen sind, waren das, dass ich die schönsten fand ich. Also heißt Tiveden. Also wenn man nach Schweden kommt den Nationalpark Tiweden da mal wandern gehen, kann ich sehr empfehlen. Vielleicht noch ein Aspekt am Rand, also wenn ich jetzt immer Naturreservat sage oder Nationalpark, heißt das nicht, dass da zwingend keiner wohnen darf oder dass da nicht ganz normal Schotterstraßen oder sogar Teerstraßen durchgehen, sondern dass da einfach nichts Neues mehr kommt da und dass die Leute da einfach weiterleben können und das auch können. Also es ist nicht nur Natur, aber die zentralen Punkte sind dann wirklich rein frei von Menschen. Okay. Gut, zu den beiden Wanderwegen kann man fast nur sagen, am besten Bilder anschauen, also einfach nur Natur. Wir haben noch als einen Trip gemacht den Goethe-Kanal. Das ist ein Kanal, der geht in dem Punkt zwischen den beiden Seen. War mal angelegt halt für ähm, ja, Waren. Als er dann fertig war, war er aber auch schon fast schon obsolet und ist jetzt sehr beliebt, dass Leute sich so ein Boot mieten und den einfach fahren und den als Urlaub nehmen, so ein bisschen wie der Canal de Midi in, in
0: Frankreich, den du vielleicht kennst. Ja, aber dann also mit Boot quasi ein größeres Boot, wo man irgendwie ja. zu, zu mehreren drauf sitzt, nicht mit einem Kanu oder sowas da lang fährt. Nee, also ich kann es jetzt nicht aus eigenem Anblick sagen, oh. weil wir hatten
1: ja kein gutes Wetter und die Saison war zu Ende. Wir haben uns also schön dahin begeben, an die Schleusen rangestellt und wollten jemanden Aktion sehen, aber da kam halt keiner. Mhm. <lacht> so haben wir sie so halt nur geschaut, wie sie gewartet wurden. Also aufgemacht, fett reingespritzt wieder zugemacht. Aber ansonsten haben wir keine Schiffe fahren sehen. Der hat auch irgendwie ein paar Tage später zugemacht. Also der hat auch wirklich Saison und da war schon keiner mehr da. Und wir haben jetzt irgendwas Mitte August, oder? Ende, 25. Ende. August, ja. Okay. Mhm. Also generell beim Buchen der Campingplätze mussten wir auch aufpassen, weil viele Ende August oder Anfang September einfach schon zumachen. Also okay. so ein Kriterium, wo man gucken muss gucken, hat überhaupt auf. Ja. Was in dem Nationalpark noch sehr schön war, man konnte da Pferde leihen, also auch mit einer Führerin. Und dann wurde dann ein Ausritt gemacht durch den Nationalpark. Also wirklich quer durch die Natur, ein Ausritt. Ich gebe jetzt ja zu, ich bin nicht selbst mitgeritten, das haben meine beiden Mädels gemacht. Ähm, aber muss super schön gewesen sein. Ähm, einfach zum einen auf dem Pferd sitzen sie sowieso gern. Und dann noch das Ganze mit dieser Natur drumherum und dann diesen hübschen Weg. Also da lässt sich was machen. Mhm. Das bietet zum Beispiel auch der Campingplatz, wo wir haben, haben waren, ähm, direkt auch selber an. Hat also auch die Pferde auf dem Campingplatz stehen. Aber natürlich waren die schon drei Tage vorher, weil Hauptsaison vorbei, wieder weggefahren. <lacht> <lacht> Dann mussten man das direkt selbst suchen. Okay. Gut, was haben wir noch gemacht? Na ja, klar, ähm, wenn man schon da ist und überall sehen, muss man sich auch mal ein Kanu leihen. Also das ist nochmal Trip. Und auf diesen ganzen Seen sind natürlich auch diverseste Inseln. Und da sind auch gerne mal ähm, Grillstellen drauf. Und dann kannst du einfach hinfahren, anlegen und dann einfach genießen. Und das Wetter wurde da auch zunehmend schöner. Also es wurde immer sonniger, immer wärmer und man brauchte langsam auch keine Jacken mehr und konnte einfach
0: relaxen, was ja das eigentlich Ziel war. Hm. Und dann mietet man sich das Kanu für irgendwie einen Tag oder sowas und ist dann den Tag über auf dem See unterwegs und gibt es abends wieder zurück oder wie möglich.
1: Ja, man kann stundenweise oder auch mhm. tageweise irgendwo äh, mieten. Es okay. ist auch nicht unnötig, dass man es mehrere Tage macht und dann irgendwie längere runden macht. Also die Seen sind teilweise auch sehr groß. Man hat einfach an der Küste langfährt, mal Anlegestell, wo man dann auch einen Unterstand hat und dann kann man dann schlafen und am nächsten Tag weiterfahren. Also so weit haben wir es dann nicht getrieben. Kommen wir schon langsam wieder Richtung Heimat. Also die gesagt, Tiveden empfehle ich einfach mal da zu sein. Das kann man der Stimme nicht machen, das was man mit Bildern oder echt gesehen haben. Und dann ging es weiter nach Süden und das ist jetzt der eine Campingplatz, den wir nicht vorher ausgesucht hatten. Und das ist der eine, den ich dann mir ausgesucht habe. Ich hab gesagt, ich ich mach das mal selber, suche mal einen raus, schönen gefunden. Und nicht darauf geachtet, auf die Hunde zu lassen. Das heißt, wir sind da hingefahren und es wurde schon langsam abend dämmerig, kommen an und dann waren da keine Hunde erlaubt. Dann haben die uns weitergeschickt zu dem nächsten, ja. Da gibt es Hunde. Das war dann so Kategorie Sportplatz und daneben. Also nichts, wofür Nein. ich nach Schweden fahren müsste. <lacht> und haben dann noch einen wirklich rausgesucht und angerufen, wir kommen aber erst noch 9 Uhr an, ja, wir lassen die Schranke auf, fahrt rein und wir machen am nächsten Morgen das Einchecken und sowas, da ist wirklich <lacht> in stockdunkler Nacht angekommen und der lag dann auf einer ja, de facto Insel weil waren zwei Brücken, die man überfahren musste, mitten in einem See, also mittendrin und auch wieder ein Naturreservat, natürlich und da sind wir dann aufgeschlagen und haben gesagt, jetzt machen wir noch ein bisschen Relaxen, bevor wir zurückkommen, keine großen Touren mehr. Da gab also
0: noch ein paar Geocaches, die man einsammeln musste. Und, oh, also äh, hast, hast du das öfter gemacht, Geocaching? Ja. Also das haben und wir, da, da gibt es da viel? Da
1: gibt es viele, ja. Also an den ganzen Seen, sobald da irgendwelche Wege sind, wo Touristen langkommen, ist da eigentlich immer, wenn nicht einer, dann mehrere die da irgendwo rumliegen. Nur manchmal sind es halt nur auf Schwedisch beschrieben. Das macht es etwas herausfordernd. <lacht> <lacht> aber sonst ist ja, das, das...
0: ist ist aber eigentlich, eigentlich eine gute Idee. wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Aber klar, wenn man da eh unterwegs ist und... Ja, man findet auch so immer
1: wieder Sachen, wie auch in Deutschland ja auch schon. Du findest Dinge, die du als Normaltourist Tourist gar nicht siehst. Mhm. Weil du einfach in eine Ecke reingehst, da würdest du sonst nicht abbiegen. Ja. Und für die Hörer, die, die Kinder haben die rennen dann auf einmal vor und meckern nicht, dass es so lang dauert. Die <lacht> ja. Was sagen wir zu dem? Platz? noch? Der Platz war echt nett. Wie direkt am Wasser. Und auch dort hat man eine Feuerstelle. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Das war an dem Oben ohne Empfang. Da hattest du eine Feuerstelle und konntest du Holz kaufen und konntest da abends schon Lagerfeuer machen. Und das ging jetzt bei dem auch. Also hast du so eine alte lkw Felge hingelegt, und da drin hast du Holz reingemacht, hast Marshmallows drauf gespießt und dann wirklich so klassisch Camping, möglich ähm, abends am Feuer sitzen. Mhm. Das ist da also nicht so unüblich. Das Spannende war, das Wetter wurde immer besser. Weil jetzt die Entspannung. Dummerweise hat das die schwedische Luftwaffe auch gemerkt. Dass das Wetter gut ist. Und irgendwann müssen die auch mal üben. Und irgendwo. Jetzt weiß ich's. <lacht> Das machen die über diesem See.
0: Ja, und dann fliegen die da mit, mit Kampfflugzeugen im Kreis oder Irgendwelche was? Saab
1: Wings? ja, muss man bei Wikipedia nachschlagen, was da so rumfliegt. Und ähm, spielen ihr Gefechte und dann das heißt, die machen ständig Nachbrenner an und laut und dann wieder hin und her. Also es ist zum einen spannend zum Zuschauen.
0: Zumindest die ersten paar Flugzeuge. Ja,
1: aber es wird auch irgendwann laut. Mhm. Aber es war dann mal eine nette Abwechslung. Gut, einen Ausflug kann ich da noch erwähnen. Dann sind wir da eigentlich auch durch. Ähm, da lagen auch wieder Felsen im Wald irgendwo rum, größere, und die sind irgendwie auseinandergebrochen und waren also voller Höhlen und Spalten. Das heißt, auch da heißt es wieder was mit Troll, Trollsberge in dem Fall. Ähm, da kannst du halt reinklettern, kannst das anschauen. Und wie so oft ja, ist halt dieses Blumenkohl-Symbol ähm, ein Schild mhm. hin mit einem Nichts. Mhm. Also, wenn du es nicht weißt, und wenn ich jetzt nicht zufällig ein Geocache gewesen wäre,
0: hätte wahrscheinlich auch nie gefunden. Mhm. Aber, aber trotzdem alles irgendwie zumindest ausgeschildert für, ja. für Touristen. Ja, also, dieses Blumen, Blumen Symbol, dieses
1: Symbol mhm. ist wirklich überall immer ausgeschildert. Mhm. Und dann kriegst halt überall auch an den Campingplätzen immer so Prospekte, was sich hier in der Geo sich anschauen können. Damit waren dann schon gut drei Wochen rum. Mhm. Das heißt, die letzten Tage haben wir da relativ ruhig einfach Urlaub verbringend gemacht, also wenig erzählen, viel genießen. Sind dann zurückgefahren nach Trelleborg, haben uns da nochmal für eine Nacht auf dem Campingplatz gestellt, auch wieder direkt am Meer. Hab dann gelernt, dass die Schweden wohl mit Besuch von Deutschen gerechnet hatten, so im Zweiten Weltkrieg. Und deswegen ist an der Stelle... So alle 100, 200 Meter ein Bunker am Strand. Also wirklich, du läufst dich Strand entlang und es ist alles voller Bunker. Dann noch ein bisschen Jachthachen angeschaut und am nächsten Morgen dann wieder zurück auf die Fähre. War sogar die gleiche wie auf der Hinfahrt
0: und zurück nach Sass. Das war also dann vier Wochen war der unterwegs? Vier Wochen war es insgesamt, genau. Okay, das ist natürlich schon, schon toll, so, auch so, so lange unterwegs zu sein. Meinst du, man braucht so lange, wenn man jetzt, ähm, wenn man so, so sagen will, man will Südschweden erkunden? Also ich würde sagen, drei Wochen sollte
1: man sich nehmen, mhm. die würden aber auch reichen. Also ich habe es ja gemerkt, ich habe es an diversen Teilen einfach gesagt, haben wir einfach entspannt mhm. und nichts gemacht. Wenn man das ein bisschen aktiver angehen würde an den Stellen, könnte man das auch ganz gut in drei Wochen irgendwo hinkriegen.
0: Okay, aber drei Wochen braucht man dann schon, es sind ja auch alles irgendwie doch größere Distanzen und so. Ja, also beim Hänger auf
1: jeden Fall, wenn du 80 fahren mhm. kannst. Ähm, und generell habe ich halt festgestellt, ich habe halt knapp zwei Wochen Anlauf gebraucht, bis ich wirklich abgeschaltet habe. Also ich habe vorher halt beruflich echt viel zu tun gehabt und dann noch die ersten ein, zwei Wochen im Kopf immer noch, was ist noch offen, mhm. was mache ich nach dem Urlaub, aber nach zwei Wochen war das weg. <lacht>
0: Was war denn so deine, deine Lieblingsstation? Oder wo, wo würdest du sagen, muss man auf jeden Fall hin? Also von der von den Wanderwegen her ganz klar Tiveden. Mhm.
1: Das ist der Punkt zwischen den beiden großen Seen, mhm. dieser Nationalpark. Und vom Platz her war es der oben links im Glaskogen. Das ist der mit dem ähm, Campingplatz ohne Empfang und mitten im mhm. Wald. Okay. Also das sind so die zwei Highlights, die man vom Natur her haben konnte. Ansonsten natürlich die ganze Lindgren gegend gerade wenn man Kinder hat, eine spannende Geschichte. Und Stockholm, wenn man mal ein bisschen Stadt sehen möchte, ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Mhm.
0: Äh, schon die nächste Schwedentour geplant? Jein. <lacht>
1: <lacht>
0: also beruflich ja.
1: Momentan fliege <lacht> ich irgendwie überraschenderweise ständig nach Stockholm. Ich war vorher noch nie in meinem Leben in Stockholm. Und <lacht> wird jetzt über nächste Woche das dritte Mal hinfliegen.
0: Okay.
1: Ähm, Urlaub, werden wir das nächste Mal nicht wieder in Schweden machen. Jetzt wäre wieder dann Norwegen dran. Das kann ich, glaube ich, auch klar vergleichen. Also wenn man wirklich mhm. spektakuläre Sachen sehen möchte, dann ist Norwegen deutlich herausstehend. Also die ganzen Riesenfjorde und Wasserfälle und sowas, da hat Norwegen schon mehr zu bieten wohingegen bei Schweden halt gerade der Aspekt ist, ich möchte abschalten, Ruhe haben, alleine sein, äh, super funktioniert. Okay.
0: Äh, ist Finnland für dich interessant? Ja, habe ich mich auch noch nicht tief beschäftigt. Okay, okay. Jetzt momentan ich, <lacht> ich erst auf der Island-Trip gedanklich
1: gerade, mhm. aber da kriege ich meinen Hänger ja nicht mit. Also muss ich wieder anders <lacht> machen.
0: Naja, die, die Christine meint doch, man kann doch auch mit der Fähre hinfahren. Also
1: ja, habe ich auch gehört, fand ich spannend. <lacht> <lacht> ähm, und dann einmal mit dem Hängerturm rumfahren. Aber
0: die Wege, habe ich ja
1: auch von ihr gehört, sind ja, ja auch
0: herausfordernd dann. <lacht> okay, naja, dann, dann doch wieder Norwegen.
1: <lacht> ja, Süd-Norwegen fehlt mir noch und Nord-Norwegen fehlt mir ja noch. Bin mhm. ja damals in der Mitte letztendlich gefahren. Süden ist ja das, wo man letztendlich immer hört Bergen und Co. Und mhm. ganz nach Norden, Nordkap, fehlt mir ja auch noch. Aber der nächste Urlaub ist erstmal geplant für ähm, Mittelmeerstrand
0: und da kann man bestimmt nichts zu erzählen. Okay. <lacht> genau. Aber, aber sonst, ich meine auch aus Skandinavien, ist es ist halt einfach doch riesig, was, was man irgendwie oft gar nicht so, so im Gefühl hat. Aber ähm, also gerade dann nach Norden rauf geht es ja noch irgendwie weiß nicht, tausende von Kilometern oder so. Ja, es halt gibt,
1: gibt viele, die machen größere Touren und dann auch drei, vier oder fünf Wochen. Die fahren halt einmal Schweden hoch und Norwegen runter oder andersrum. Also, das denke ich ist auch eine tolle Runde, die man machen könnte. Aber also muss man halt mehr fahren, als wir es jetzt gemacht haben. Also, wir sind mit dem ja. deutschen Teil sind wir 5000 und ein bisschen Kilometer gefahren.
0: Okay. Äh, wie, wie ist das denn so von den Benzinpreisen her? Das ist doch auch richtig teuer, oder? Wenn, was ich so gehört habe?
1: Nicht wirklich viel teuer. Okay,
0: also, die Benzin ging. Also, die okay.
1: Diesel ist halt wie Benzin. Das ist ja in Deutschland so eine Besonderheit, dass Diesel günstiger ist, weil steuerlich begünstigt. Das heißt, wir hatten auch einen Diesel, also haben wir sowieso schon mehr gezahlt. Aber an sich sind die Preise, die ich jetzt beim Super gesehen habe, jetzt nicht groß anders gewesen.
0: Okay.
1: Das ist natürlich ein bisschen schon noch gefährlich, weil der Umrichtungskurs der Krone ist ja ungefähr 1 zu 9. Und man rechnet im Kopf immer 1 zu 10. Mhm. Also 1 zu 10 <lacht> wäre hingekommen, 1 zu 9 ist halt doch so 10% vielleicht drauf ja, oder sowas. Also okay. es, es geht eigentlich und dadurch, dass du die ganze Zeit eh nicht schnell fahren darfst, verbrauchst du auch nicht so
0: viel. Okay. Was, was verbrauchst du denn so, wenn, wenn du da diesen riesigen äh, Anhänger dran hast? Also mit dem Diesel, den ich jetzt hatte, habe ich so zehn gebraucht. okay, das geht Das doch. ging wirklich ganz gut. Aber das ich glaube, da brauchen die, die Autos, die man hier in Amerika sieht, ein bisschen mehr.
1: Mein nächstes Zugfahrzeug
0: kommt aus deiner Gegend. <lacht> Aber da rechnet man dann ja auch nicht mehr in Liter pro 100 Kilometer, sondern... 100, also Miles per Gallon. Irgendwie um. Ja, Miles per Gallon, ja. Na gut, ähm, ich denke, mit Schweden sind wir soweit fertig, oder? Ich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, ja, dann, dann danke, dass du dich nochmal gemeldet hast mit einer zweiten Episode. Ich fand es wieder sehr spannend. Wenn ich
1: wieder was habe, komme ich wieder.
0: Dann. Und
1: ansonsten höre ich <lacht> sehr Halle gerne, so. wenn dann Leute nach Malediven und sonst wohin fahren.
0: <lacht> <lacht> genau. Dann äh, danke dir fürs Erzählen und danke den Zuhörern fürs Zuhören. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.